0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Agora vamos meditar sobre a alegria cristã. Há umas palavras muito bonitas no livro de Neemias, no Antigo Testamento. São palavras que se lê com frequência na liturgia das horas. Diz, a alegria do Senhor será a vossa força. Jesus nos fala dessa alegria do Senhor e garante, a garante, perdão, e a potencia infinitamente com a sua ressurreição e com a graça do Espírito Santo. Hei de ver-vos outra vez, dizia na última ceia, e o vosso coração se alegrará e ninguém vos tirará a vossa alegria. A tristeza enfraquece-nos, a nós e aos que nos cercam, debilita o ânimo, amolece as forças e desperta um mau humor. Uma pessoa triste cria uma mente desagradável. Já dizia no século II um dos mais antigos escritores cristãos, afasta de ti a tristeza. Não entendes que a tristeza é pior do que qualquer outro estado de ânimo, que é a coisa que mais desanima e que repele o Espírito Santo? Uma pessoa alegre, continua dizendo, pratica o bem, gosta das coisas boas e agrada a Deus. O triste, pelo contrário, sempre age errado. É do livro Pastor de Hermas. A alegria que é a antítese da tristeza nos enche de vitalidade e levanta o ânimo dos outros. É dinâmica. Pode-se dizer que uma pessoa alegre faz sair o sol em qualquer lugar onde se encontra. Mas talvez nos perguntemos, é possível a alegria como um bem estável da alma, como algo permanente? Não é na realidade como um vagalume? É. Parece uma luzinha efêmera que pisca só de vez em quando e por uns instantes no meio da escuridão? Deus vai nos dizer que não. Lembremos as palavras já citadas de Jesus. Vós, sem dúvida, agora estáis tristes, mas eu hei de ver-vos outra vez e vosso coração se alegrará e ninguém vos tirará a vossa alegria. E escutemos também o que diz São Paulo aos que acabavam de abraçar a fé cristã, Aos coríntios na segunda carta que lhes dirige, diz Nós estamos sempre contentes. E aos filipenses lhes dá o um mandamento da alegria. O mesmo São Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma. E ao ouvir isso, nós nos perguntamos será? Será que é possível essa alegria? Ou é utópica? E essa mesma pergunta se fazia em Bento XVI, ao iniciar, com uma meditação, o sínodo dos bispos do ano de 2005. Todos os bispos participantes acabavam de rezar em conjunto a hora terça da liturgia das horas. E nela... Se encontram umas palavras com que São Paulo termina a segunda carta aos Coríntios: Por fim, irmãos, vivei com alegria, animai-vos, vivei em paz. O Deus do amor e da paz estará convosco. E o Papa Vento XVI fez o seguinte comentário: É possível ordenar, mandar dessa forma a alegria? A alegria poderíamos dizer: vem ou não vem mas não pode ser imposta como um dever. Neste ponto, ajuda-nos pensar o texto mais conhecido sobre a alegria das cartas paulinas. Alegrai-vos sempre no Senhor. O Senhor está perto. Continua Bento XVI. Se a pessoa amada, se o amor, o maior dom da minha vida, estiver próximo de mim... Se eu puder ter a certeza de que aquele que me ama, Deus, está perto de mim também nos momentos da tribulação, então poderá manter-se firme no meu coração uma alegria maior do que todos os sofrimentos. No mesmo sentido, o Papa Francisco afirma, com aquela leveza de quem tem habitualmente bom humor, o seguinte. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira, daqueles que se encontram com Jesus. O Evangelho, onde resplandece gloriosa a cruz de Cristo, convida insistentemente à alegria. Reconheço que a alegria não se vive da mesma maneira em todas as etapas e circunstâncias da vida, por vezes muito duras. Adapta-se e transforma-se, mas sempre permanece, pelo menos, como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de que, não obstante as aparências contrárias, somos infinitamente amados por Deus. Sim, Deus nos ama. Na carta dos Efésios, São Paulo diz que nós somos filhos muito amados de Deus. O Senhor está perto, liamos aquele trecho da carta dos filipenses, nós é que podemos afastar-nos dele. E então a tristeza baixa ao coração. Como dizia São José Maria, e não se referia, como é lógico, à tristeza sem culpa, porque existe uma tristeza patológica que procede de doença, muitas vezes de, de uma coisa física. Há certas depressões que têm tem, tem um fundo bioquímico claro. Mas, digo como de São José Maria dizia, a alegria é um bem cristão. Só desaparece com a ofensa a Deus, porque o pecado é fruto do egoísmo e o egoísmo é causa de tristeza. E convida, em outro lugar, a fazer um exame profundo. Com uma frase muito simples. Não há alegria. Eu acrescento, exceto nesses casos patológicos dos quais a pessoa não tem culpa. Não há alegria. Então pensa, há um obstáculo entre Deus e mim. Quase sempre acertarás. Quer dizer que para estarmos alegres e alegrar os demais, é preciso que aumente o nosso amor a Deus. Portanto, a nossa vida de oração, o nosso amor à Eucaristia, a nossa mortificação por amor, a nossa luta para adquirir as virtudes e que vençamos o egoísmo que sempre nos puxa, correspondendo generosamente ao amor que a graça de Deus, a graça do Espírito Santo, como diz também São Paulo, derrama nos nossos corações. Quem tem alegria tem bom humor. Onde quer que a alegria esteja ausente, dizia Ratzinger antes de ser Papa, onde quer que desapareça o senso do humor, com certeza ali não estará o Espírito de Jesus. Não se trata do humorismo irónico, sarcástico, que agride e humilha os outros, que faz rir os ouvintes às custas de fazer sofrer a pessoa que é feito objeto de troça. Não. Trata-se do bom humor amável, daquele que faz bem, que é como um bálsamo que suaviza as asperezas da vida. Como andamos de bom humor lá em casa? e no ambiente de trabalho... entre colegas e, e amigos... em geral... com todas as pessoas... com quem temos contato... mesmo que seja... ocasional... ficamos de cara fechada... porque nesse dia... acordamos mal dispostos... com reações bruscas... queixas... gestos antipáticos... respostas ríspidas... ou temos... uma amabilidade sorridente... como a de Cristo ressuscitado... que só com a sua presença... Fazia brotar alegria. Alegraram seus discípulos ao ver o Senhor. O Papa Francisco, usando uma expressão popular, tem repetido que o cristão não pode ter cara de vinagre. Se tivermos vinagre no coração, precisamos limpá-lo, enxugá-lo bem, sobretudo melhorando a nossa oração. Quem é que tem vinagre no coração? Aquele que vive como descrevem as seguintes palavras de São José Maria no livro Sulco. Não és feliz porque ficas ruminando tudo como se sempre fosses tu o centro. É que te dói o estômago, é que te cansas, é que te disseram isto ou aquilo. E conclui dizendo, já experimentaste pensar nele, em Cristo e por ele nos outros? E quem é que limpa o vinagre? Aquele que descobriu que se lê em outro pensamento do mesmo livro. Talvez ontem fosses uma dessas pessoas amarguradas nos seus sonhos, decepcionadas nas suas ambições humanas. Hoje, desde que Ele, Jesus, entrou na tua vida, obrigado, meu Deus, ris e cantas e levas o sorriso, o amor e a felicidade onde quer que vás. As almas cristãs, sobretudo os santos, nos dá exemplos maravilhosos desse bom humor que procede da caridade e da luta espiritual. Não é impossível imitá-los. São mensageiros de Deus que batem no nosso coração e nos dizem, e você, como vive a alegria diante das situações difíceis?